0: L'ICAM est une école d'ingénieurs vivante, vibrante, profondément humaniste. C'est aussi et surtout une école en mouvement qui porte des projets audacieux depuis sa création. Ce podcast raconte tous ces projets à travers le récit des hommes et des femmes qui les font vivre au quotidien. Bienvenue dans L'ICAM en mémoire Dans ce nouvel épisode de l'ICAM en mémoire, nous rencontrons Jean-Michel Viau, directeur général de l'ICAM, qui a été activement impliqué dans la création de la marque ICAM en 2008. Auparavant, les sites et les formations portaient des noms différents, et la mise en place de la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui a permis de gagner en cohérence, en lisibilité et en impact. Jean-Michel Viau partage avec nous la mise en œuvre de ce grand projet structurant. Très bonne écoute Jean-Michel Vieux, bonjour.
1: Bonjour, Adeline.
0: Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de la création de la marque ICAM. Alors, vous êtes directeur général de l'ICAM depuis septembre 2005. C'est ça. Et en 2007-2008, euh, vous avez initié un grand temps fort qui est la création de cette marque ICAM. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler de euh, l'état des lieux euh, que vous faisiez à ce moment-là À quoi ressemblait l'ICAM euh, et, et pourquoi est-ce que vous avez créé cette marque à l'ICAM mmh.
1: Alors en fait, l'ICAM euh, en 2005 était déjà composé d'un certain nombre d'établissements de campus en France, euh, avait déjà euh, bien amorcé son développement en France et et était au début de son développement à l'international en Afrique. Ce développement des autres campus, euh, au-delà de, du campus historique de Lille, mm -hmm. qui a démarré à la fin des années 80, début des années 90, euh, à Nantes puis à Toulouse, s'était fait sur un principe de très grande autonomie oui. de, de chaque campus, autonomie juridique et, et financière et, et de fonctionnement. Mm -hmm. euh, en début des années 90... Il y a eu un autre événement important pour l'ICAM qui est la création d'un deuxième parcours d'ingénieur utilisant euh, la voie de l'apprentissage. Mmh. Et à l'époque, il avait été décidé de donner un autre nom, puisque c'était une formation avec un parcours différent à, à cette formation, euh, aux établissements qui portaient cette formation. Donc il y avait eu à la fois le choix de créer des établissements en propre pour porter cette nouvelle formation et, et de leur donner un nom différent. C'est comme ça qu'est né à Lille euh, l'IST Nord, mm -hmm. l Institut Supertechnologie Technologie du Nord, qui était présent sur le même campus que l'ICAM de Lille. Oui. C'est comme ça qu'à Toulouse, on a développé euh, l'IST Midi-Pyrénées en parallèle de l'ICAM Toulouse. C'est comme ça qu'à l'Ouest, nous avons créé l'IST de Vendée, euh, à une cent, petite centaine de kilomètres au sud de, de l'ICAM de Nantes. Et donc, il y avait cette, déjà cette double réalité. Une de... Finalement, de voilà euh, et territorial et et de nom euh, de formation et d'établissement et puis en 2002 a été créé euh, le groupe Icam oui. qui avait pour vocation d'unifier euh, de faire travailler ensemble et de garantir la cohérence euh, des actions sur les différents sites euh, existants de, de l'ICAM donc le groupe Icam a été créé il s'appelait groupe Icam à chaque création de ces entités, euh, notamment IST et puis euh, groupe ICAM, il y a eu euh, définition d'un logo propre. Mmh. Euh, donc il y avait un logo propre pour l'ICAM, il y avait mmh. le même logo pour l'île Nantes et Toulouse,
0: Mais et y pour y un, les ICAM, il y avait un autre logo pour
1: l'IST. Ouais. Euh, et puis quand, on a créé le, quand le groupe ICAM a été créé, il y a eu un logo qui a été créé pour le groupe ICAM.
0: Oui, ça un peu beaucoup. Voilà. <rire>
1: euh, sans compter qu'à côté de tout ça, au travers de chaque établissement, il y avait une, une grande autonomie. De, de fonctionnement, comme je le disais, et parmi les nombreuses activités des établissements, euh, chaque établissement a donné des, des noms particuliers euh, avec, là aussi, parfois des logos à certaines activités. C'est comme ça qu'à l'ICAM de Lille, il y avait une activité importante qui avait été créée en 1972, je crois, qui s'appelait le Safety, pour porter les activités de formation professionnelle, ce qu'on appelle aujourd'hui les activités de formation professionnelle, qui était le centre d'études de formation des techniques de l'industrie. C'est comme ça qu'à Toulouse, lorsque la première école de production a été créée au sein d'un CITICAM, à, à Toulouse, euh, cette école de production a porté le nom de Dynameca. Mmh. Euh, nous avons eu aussi une, une, un projet en Pologne. Euh, pour vrai. une formation polonaise qui a d'abord eu lieu à Lille qui portait le nom de Genius Industrialis puis cette formation pour des, pour des ingénieurs polonais a été mise en place en Pologne et elle a changé de nom elle s'est appelée Silesian Home Professional voilà donc on avait une réalité je ne vais pas tout, tout décliner oui. mais il y avait de nombreuses activités avec à chaque fois des noms des logos et du coup
0: il fallait mettre un euh, petit peu d'ordre dans bah, tout cela ce
1: pas qu'il fallait mettre de l'ordre c'est qu'on a, on a, on a décidé en 2005 de lorsque j'ai pris la direction générale de assez rapidement avec le conseil d'administration du groupe et son président Jean-Luc Soufflet d'aller vers euh, plus de synergie plus de collectif et donc de miser pour une seconde phase de développement de l'ICAM sur la, la force euh, du collectif. Et on s'est donc du coup très vite rendu compte que pour symboliser cet élan collectif, le fait de créer une marque était quelque chose d'important, et le fait de rassembler euh, sous un même nom, et il y a eu des discussions pour savoir quel nom on allait retenir, et, et à tout, enfin, de façon évidente on a retenu le nom historique ICAM, en disant que c'était ce, ce nom-là qui devait porter l'avenir, et du coup on a décidé de tout unifier autour de cette, ce nom de, de marque ICAM, en 2007-2008.
0: Et pourquoi est-ce que c'était important, précisément, d'avoir une seule, une seule identité
1: ben Pour donner de la cohérence à la fois aux, aux gens de l'interne, leur faire comprendre qu'au-delà des, des, des territoires différents dans lesquels on est installé, qu'au-delà des activités nombreuses et variées qui peuvent être mises en œuvre au sein de l'ICAM, tout ça était, était l'ICAM, et que tout devait se faire au nom d'un projet qui se fonde sur des valeurs qui doivent être les mêmes, quel que soit le territoire et quelle que soit l'activité et donc c'était important pour les gens en interne de, 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 de matérialiser cette, cette volonté cette réalité au travers de cette mise en place de politique de marque, puis c'était aussi important pour l'extérieur, je me souviens assez rapidement dans les premiers mois où j'ai pris mes fonctions de directeur général j'ai dû aller voir des, des partenaires extérieurs et j'avais décidé d'aller les voir avec le directeur de l'ICAM de Lille, mmh. Philippe Carpentier qui m'avait succédé à, à la direction de ce site et le directeur de l'époque de, de l'IST Nord qui était Jean-Pierre Poels et euh, nous étions arrivés devant euh, ce partenaire extérieur, chacun en remettant nos cartes de visite, mmh. et euh, lui expliquant qu'on qu était venus ensemble, qu'on était de la même famille, et j'ai remis ma carte de visite avec le logo Groupicam, et sa charte de graphique et ses couleurs, mmh. Philippe Carpentier a mis sa carte de visite avec son propre logo, qui avait à peu près les mêmes couleurs. Et puis euh, Jean-Pierre Pelsa a donné sa carte avec les couleurs de l'IST Nord, qui était euh, un autre logo avec des couleurs complètement différentes. Euh, ouais. Et j'ai vu sur le visage de notre interlocuteur <rire> la surprise, dans, dans ce paradoxe où on lui expliquait que tout ça était la même chose, mais qu'on lui remettait des cartes de visite avec des noms et, et, des, et, des, et, des, et des, des chartes graphiques, et des couleurs, et des choses très très différentes. Mmh. Donc c'était aussi important pour l'extérieur, pour faire comprendre à l'extérieur que tout ce que faisait l'ICAM, euh, c'était au nom euh, d'un projet qui se fonde euh, sur, sur des valeurs, sur un socle profond, et que tout, voilà, tout, tout se décline autour de cela, et tout ça porte maintenant le même nom.
0: D'accord. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner, conseiller, pour mettre en place euh, cette marque
1: Alors oui, euh, parce qu'en fait c'est un cheminement assez long, on savait que c'était quelque chose d'assez compliqué, qu'il fallait faire accepter euh, par l'interne, euh, mais aussi par la, la famille plus élargie en particulier les alumni cette décision ce serait pas forcément simple puisque c'était revenir sur des choses existantes qui étaient différentes et puis euh, de façon à la, à, la, à la communiquer le plus clairement possible à, à notre environnement on savait que c'était un travail de professionnel pour lequel on n'avait pas du tout les compétences donc on s'est fait euh, accompagné par une agence en communication spécialisée dans la, dans la gestion de marques qui nous a aidé à réfléchir sur euh, notre ADN, mmh. euh, notre, notre mission, euh, notre vision, euh, nos clients. Enfin, formaliser beaucoup de choses qui, qui existaient à l'ICAM mais qui n'avaient pas été formalisées. Et on a eu un long travail de formalisation de tout ça euh, qui a abouti sur une carte de, de, de notre ADN symbolisant la marque et puis qui a abouti sur un travail de reconception d'un nouveau logo portant justement toutes ces réflexions sur nos, notre identité, nos valeurs, notre mission, euh, notre vision. Ça aboutit aussi sur une, une charte graphique, sur un, même un, un, un gimmick, mmh. euh, voilà, sur beaucoup de choses qui ont symbolisé, euh, et puis sur aussi un plan de communication, pour expliquer, et en interne et en externe, le pourquoi de cette marque et, et, et ce que devait porter cette marque, euh, avec l'objectif à terme, quand les gens entendent parler de l'ICAM, tout de suite, ça leur symbolise euh, ben, le, ce qu est la réalité du projet de l'ICAM, ses valeurs, ce
0: pourquoi nous sommes reconnus. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut détailler un petit peu, justement, ces, ces valeurs et tout ce qui, euh, qui, qui, voilà, qui sous-tend euh, les démarches de communication depuis la création de la marque ICAM
1: Alors, oui, alors, on n'a pas eu trop de difficultés puisqu'on s'est appuyé à l'époque sur un texte fondateur pour nous qui est ce qu'on appelle le texte de la mission de l'ICAM, oui. euh, qui avait d'ailleurs été euh, écrit ou réécrit euh, profondément à l'occasion du centenaire de l'ICAM de Lille, en 1998. Et donc à partir de ce texte, on a mis en évidence quatre valeurs qui étaient importantes pour nous. La valeur de, de confiance, confiance en l'homme, confiance en l'avenir, la valeur de, de responsabilité. Euh, mener des actions responsables la valeur de solidarité euh, d'être euh, en adéquation et, et attentif à, à ce qui se passe autour de nous euh, de façon proche ou de façon lointaine et, et puis la notion de liberté puisque euh, pour exercer euh, la responsabilité il faut, faut être euh, libre de, de ses pensées et de ses actes Voilà. Euh, donc on a établi ce système avec ces quatre valeurs euh, on a aussi réfléchi à, à notre positionnement dans notre marché il y a aussi une longue réflexion pour savoir qui étaient nos clients. Alors, il y a eu de, de, de très grands débats au sein de l'ICAM pour savoir si nos clients étaient les étudiants oui. ou si nos clients étaient les entreprises on a fini par décider, mais ce, ce, cette décision prise est, est forcément toujours en discussion permanente parce que ça, ça peut surprendre certains, mais que nos clients étaient le, le monde économique ou le monde en général. C'est que ça, c'est vraiment l'idée le, le, du projet de l'ICAM depuis sa création, c'est le fait d'exister parce qu'on souhaite mettre à disposition du monde économique. Des, des femmes et des hommes aujourd'hui, capables de transformer ce monde économique pour faire en sorte que le développement économique se fasse au, au service de l'homme et pas l'inverse, que l'homme ne soit pas là au, au service d'une économie qui se développe, mais que le, le développement se fasse bien au service de l'homme. Et donc on a vraiment considéré que c'était ça la, la mission de l'ICAM et que les étudiants étaient des gens qui faisaient un bout de chemin avec nous, qui rentraient dans la famille pour mener avec nous cette mission mais n'étaient pas en tant que tel des clients. Alors, mmh. tout ça porte beaucoup à discussion, parce que par, par derrière, euh, des gens disent « Oui, mais ce sont bien les familles des étudiants qui payent les frais de scolarité à l'ICAM, Mais en cela, ce sont des clients. Mmh. » Donc tout ça est très complexe. Mais de fait, dans la vie de l'ICAM, moi, je, dans la réalité de l'ICAM, je, je vois bien, je le, je le vois tous les jours, que les, les gens qui font partie de l'ICAM, que ce soit les, les collaborateurs, les alumni, les étudiants et, leur, et leurs parents, en fait, sont, sont associés à ce projet à cette que, que je viens de décrire, au travers de ses valeurs et de, et de son ambition, et, et ne se considère que très rarement comme justement dans une relation de, de client à fournisseur. Donc je vois bien que ça, ça a du sens de, de mettre l'entreprise et le monde économique comme clients, c'est-à-dire euh, ce pourquoi euh, nous, nous travaillons et, et avec une intention, bien sûr, de ne pas être dépendant de ces clients et de faire ce qu'ils qu nous demandent, mais de, de faire en sorte qu'on leur mette à disposition, qu'on prépare pour eux des femmes et des hommes capables de jouer un rôle efficace dans la transformation de, de la société euh, au service de l'homme avec un grand H.
0: D'accord. Oui, donc finalement, créer, créer cette marque, ça a supposé de remettre à plat beaucoup de choses. En fait, ça allait très loin dans, le, dans la démarche. De
1: formaliser beaucoup de choses. Oui. On n'a pas remis, enfin, euh, oui, de, 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 de mettre sur la table, de voilà. prendre conscience, de formaliser mmh. des choses qui existaient et, et, et d'y associer des mots. Et alors après, bien sûr, dans une, dans une politique de marque, d'arriver à être capable de, de tirer l'essentiel de tout ça de façon très symbolique. Alors et du, et du coup, forcément un peu réducteur, mais de façon très symbolique, au travers d'un logo, au travers d'une baseline, au travers d'un gimmick, au travers de plein de choses. La, la
0: fameuse voilà. signature, l'art et la manière de, de faire, faire mon monde. Voilà. Et pourquoi ce choix de signature d'ailleurs
1: bah C'est un travail qu'a fait euh, l'agence euh, qui nous a accompagnés avec ses créatifs, qui sont plus créatifs que nous, et, et qui nous, un jour nous a proposé ça. Et on a trouvé intéressant euh, ce jeu sur euh, l'art et la manière, euh, qui reprend notre vocation de, de formation de type art et métier, mm -hmm. avec à la fois la, la, les savoirs maîtrisés, c'est l'art, la, la connaissance, et euh, la, la capacité de mettre en œuvre la notion de métier, et le fait de parler de euh, l'art et la manière est, est une expression plus populaire, qui, qui veut dire des choses, je pense que, que, que peut-être art et métier, pour quelqu'un qui ne connaît pas la formation d'ingénieur géant art et métier en France, ben, il ne sait, sait pas ce que ça veut dire. Mmh. Euh, voilà, il s'imagine que l'art, on, on, c'est des gens artistiques. Mmh. Euh, l'art voilà. euh, et la manière donc exprime bien ça. Et puis, euh, ce développement de, de l'ICAM au service de l'homme, au service du monde, de la société, de en France, comme maintenant à l'étranger, était bien exprimé au travers de « faire monde » au sens « contribuer ». Il y a eu aussi beaucoup de discussions. Des gens ont dit « il y a des fautes ». J'ai reçu des, des messages disant « vous avez oublié un mot, c'est faire le monde non ». L'ICAM n'a pas la prétention de faire le monde. L'ICAM a simplement l'envie de, de contribuer, de participer. Et la notion de faire monde est un peu un clin d'œil à cette autre expression qu que certains utilisent, qui dit d'une dit chose qu'elle fait sens, qu'elle donne sens. Et pour nous, faire monde est, 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 est l'équivalent de se de faire sens. Voilà. Et du coup, cette signature elle a été adoptée assez rapidement par, par les dirigeants et le conseil d'administration de l'époque.
0: D'accord. Est-ce que vous appelez le gimmick c Alors, c'est quelque chose, chose.
1: Qui, a, qui, a peu, qui a peu percé. Euh, qui a été peu utilisé. Moi, je l'ai lu longtemps euh, comme, <rire> comme sonnerie de téléphone.
0: D'accord. <rire>
1: Mais je ne l'ai plus maintenant. Euh, voilà, il faut euh, savoir reconnaître que parfois des choses...
0: C'est une signature sonore. Euh, c'est une
1: signature sonore. D'accord. Euh, qui a été utilisée sur... Euh, qui est peut-être encore utilisée d'ailleurs sur, nos, sur, sur le, les messages d'attente quand on appelle un standard à, à l'ICAM. Mais il euh, n'y a pas eu d'engouement là-dessus. D'ailleurs, c'est assez révélateur qui s'est passé sur ce gimmick. Les gens ne se sont pas appropriés ça. Mmh. Et ça, c'est un peu révélateur, je pense, du fait que, euh, pour nous, ingénieurs, euh, avec no notre culture d'autonomie de nos sites et de nos activités, cette mise en place d'une politique de marque a été quelque chose, quand même, de, de, de compliqué à digérer pour un certain nombre. Et voilà, ça, je pense que la non-appropriation de ce GIM, ce, ce logo sonore, montre euh, bah, que c'est pas simple de mettre en place une marque mmh. euh, dans, dans, tout, dans toutes ces dimensions. Je pourrais dire la même chose de la charte graphique. La charte graphique euh, qu'on a établie en choisissant euh, euh, avec intention et, et pas au hasard euh, la, cha la, la police de caractère qu'on a utilisé, les, les couleurs qu'on allait, qu allait utiliser, la façon de décliner tout ça, euh, c'est quelque chose sur, le, sur lequel notre responsable de communication, Germain, est obligé, de se avec, mmh. avec les référents en communication des sites, de, de se battre en permanence parce que euh, les gens à l'ICAM, ont, 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 les élèves en particulier, mais pas que... Euh, ont envie de, de, de personnaliser tout, 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 tout ce qu'ils font mm. euh, et de se différencier voilà, par rapport à cette politique de Marquis Cam. Et, et donc c'est compliqué, on en est, alors on, on travaille pour ma, la charte graphique, on en est à la version 4 je crois, ou la version 5, c'est-à-dire qu'on on prend en compte les, les remarques des uns et des autres, la, la réalité de ce qui se passe, et on bon l'améliore. Par contre le logo sonore, on ne l'a pas fait évoluer, et, et aujourd'hui il euh, y, y a peu de gens à part moi qui savent qu'il existe
0: mmh, d'accord maintenant on le sait <rire> on fait une petite figure de rappel euh, j'allais justement euh, vous poser la question de l'appropriation de, de, de cette marque donc là on, on parlait de la vigilance à avoir à ce qu'elle soit toujours euh, faite dans les règles pour qu'il y ait une cohérence euh, est-ce que, euh, est que quand même le, 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 pour le reste euh, voilà, la signature, le logo euh, tout, et tout ce qui va avec a été euh, bien approprié par les, les, les collaboratoricam et les étudiants et étudiantes
1: Oui ça, ça a mis du temps c'est encore pas parfait, mais je pense, Enfin, c'est pas ma spécialité, mais j'imagine que dans toutes les, les grandes entreprises qui ont des, les, qui ont des marques, il y a la, 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 le même effet. Mais le, globalement, le chemin a été fait. Ça a été très long quand même d'obtenir l'adhésion euh, de la plupart des gens sur cette, cette, cette suppression de, de l'identité euh, IST. Ça, ça a mis plusieurs années. Au, Aujourd'hui, c'est complètement... Euh, acquis, il y a encore quelques parfois remarques qui remontent, mais ça fait une dizaine d'années qu'on qu qu l'a fait et c'est complètement acquis, et aujourd'hui les, oui, les gens sont, utilisent le, le logo, je faisais référence à la charte graphique en disant il faut surveiller en permanence, c'est de plus en plus facile c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'écart de, de, type, enfin d'écarts de, par rapport à, à cette réalité. Cette... Donc les, les gens sont globalement fiers de l'ICAM, sont globalement fiers du projet de l'ICAM, et je pense qu'ils ont compris qu'au travers de cette politique de marque, c'est une façon d'exprimer de façon claire cette fierté que nous avons tous, de travailler pour ce beau projet qui est le projet de l'ICAM.
0: Alors néanmoins, euh, l'ICAM est une identité commune à tous les sites français mais à l'international, il n'y a pas que l'ICAM. Dans le, dans le nom qui compose, voilà, on a euh, l'Institut Uka-ICAM, euh, la, la Faculté ULCICAM à Kinshasa, etc.
1: Le Loyola ICAM, le College -ICAM of Engineering, Engineering et à Récif. Unicap ICAM.
0: Voilà. Euh, pourquoi
1: Alors, quand on a mis en place cette politique de marque euh, en 2007-2008, la réalité de l'international de l'ICAM, c'était qu'en Afrique centrale, et à l'époque, on avait développé euh, en Afrique centrale un établissement sur le modèle de l'alternance, donc de l'apprentissage, même si ce n'est pas de l'apprentissage en Afrique, mais c'est le même modèle. Et on avait du coup donné à notre établissement là-bas le nom euh, Institut supérieur de technique d'Afrique centrale, ISTAC, euh, mais qui était naissant en 2007. On a démarré à Douala euh, la formation en 2004, à Pointoir en 2002, les, les premiers ingénieurs ont été diplômés en 2007. Donc, euh, ils ont été diplômés au moment où on, on réfléchissait à la mise en place de la politique de marque. Et on s'est assez vite rendu compte, et du coup, on s'est assez vite posé de, que, la question « Que faire en Afrique centrale sur cette politique de marque euh, ?» Alors, euh, quand on est à l'étranger, c'est aussi le cas en France, mais euh, on est toujours, quand on crée un nouveau campus, c'est toujours en partenariat avec une autre institution. Et à, en, en Afrique centrale, c'était avec l'Université catholique d'Afrique centrale, Lucac. Euh, donc, c'était plus compliqué de faire admettre un changement de nom... Euh, en Afrique centrale. Donc on a, été, on, a, on a été prudent, on a mis du temps. Par contre, on a, dès euh, le début, réfléchi à comment, on, le moment venu, on gérerait euh, cette, cette réalité. Mm -hmm. Et on avait décidé, à l'International, de faire du co-branding, pour justement montrer qu'on n'est pas tout seul, mais qu'on est en partenariat avec euh, un, une autre institution. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les deux noms soient présents, puisque, pour capitaliser sur deux noms déjà connus et reconnus. Alors c'est le cas, puisqu'en Afrique centrale, Lucac, l'Université catholique d'Afrique centrale, est une université prestigieuse, très très renommée dans le monde économique parce qu'elle forme la plupart des grands dirigeants, euh, enfin des, des, des responsables de gestion de ressources humaines, de comptabilité, de finances. Et elle nous a demandé de développer une formation d'ingénieur. L'ICAM est connue du monde de, de l'entreprise en France, et est connue des, des, des grandes compagnies industrielles internationales. Et donc, euh, on avait décidé d'associer les deux noms. Et de mettre plutôt en nom numéro un le nom du pays, enfin de, de l'instance dans laquelle on se trouve, qui, qui est connue là où on est, mmh. c'est-à-dire LUCAC. Mmh. D'où ce changement. Et on a profité de l'inauguration du campus de Douala. On a attendu cette inauguration en 2000, 2012 oui. ou 2013 même peut-être. 2013, je crois. Donc, voilà, oui, 2013, oui. Euh, pour euh, opérer ce changement de nom. Et le, en, 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 en préparant bien notre partenaire à ce changement de nom. Et en disant, mais il faut que le nom porte les deux noms et qu'on entende dans le nom à la fois UCAQ et à la fois ICAM. Alors c'est plus compliqué à, à prononcer, euh, institut kakikam Le dire tout seul ukikam ça fait drôle mmh. Euh, voilà, moi j'ai pris l'habitude de parler de l'Institut cac et puis après dans, dans, quand je parle bah je dis l'Institut, l'Institut, l'Institut et je ne reprends pas toujours le nom,
0: oui.
1: mais au moins ça martèle le fait que c'est bien l'ICAM qui est présent ainsi que l'UCAC au travers de, de cette, cette création et on a fait la même chose dès, dès la création de notre établissement en Inde mm -hmm. en l'appelant le Loyola ICAM College of Technology of Engineering and Technology, pardon euh, alors là encore, bon, beaucoup de gens utilisent l'abréviation, l'ICET le mm -hmm. moi je m'oblige à ne jamais utiliser ce nom là Justement pour honorer la politique de marque et du Loyola College, qui oui. est une instance très prestigieuse en Inde, et de l'ICAM, et je m'oblige à dire le Loyola ICAM College. C'est mmh. plus long, mais comme ça les gens entendent et la marque est respectée. Et on a fait la même chose ensuite à Kinshasa avec l'université Loyola du Congo, oui. euh, en créant la faculté d'ingénierie ULC -ICAM, et en, au Brésil en créant l'UNICAP ICAM International School.
0: D'accord. Euh, quels sont, selon vous, les, les défis qui restent encore à relever euh, concernant cette, cette marque ICAM et son
1: déploiement Il y a une grande enquête qui a été faite il y a un an, euh, conjointement par le groupe ICAM auprès de, des, des élèves et par les, les alumni auprès de, de, de ces diplômés, qui justement interrogé donc il y a, il y a eu des, 2000, plus de 2000 réponses, et justement on a interrogé les, les élèves et les alumni sur ce que l'ICAM représentait pour eux. Et autant... La, la notion collective à laquelle je faisais référence au début de cet entretien est maintenant admise par tous. Le fait que l'ICAM est un groupe, que ça n'est pas. C'est un collectif fort, voilà. Les gens ont conscience de cela. Autant la notion de marque ICAM est encore, est encore à creuser, enfin à renforcer. C'est-à-dire euh, une vraie politique de marque, c'est euh, quand, quand on donne euh, le, le nom de la marque, tout de suite, ça inspire des choses qu'on ne nomme pas, mais qui expliquent ce, ce qu'est le produit ou le service euh, rendu. Et je pense que là, on a encore beaucoup de travail à faire pour euh, continuer euh, d'affirmer les spécificités du projet de l'ICAM, que, que j'ai développé en début d'entretien, euh, et de faire en sorte que l'ICAM n'est pas une école d'ingénieurs comme une autre, et que l'ICAM a un positionnement qui est très particulier, et que la marque doit, doit représenter ça. Et que quand, quand on entend la marque ICAM et quand on cite ce mot-là, tout de suite, on doit associer à ces valeurs. Voilà, il y a encore beaucoup d'élèves, beaucoup de parents, beaucoup d'alumni, beaucoup de gens qui ont envie d'associer plein d'autres valeurs, tout aussi euh, respectables d'ailleurs, hein, euh, mais qui ne font pas partie de notre... Enfin, qu'on n'a pas mis dans notre ADN. Et là, on a encore du travail à faire.
0: Merci beaucoup Jean-Michel.
1: Euh, merci à vous Adeline.
0: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'ICAM en mémoire. Ce podcast est disponible sur le site icam.fr et sur l'ensemble des plateformes de téléchargement. Vous aimez son contenu N'hésitez pas à lui offrir quelques étoiles. Merci et à très vite.